0: Im Hitzesommer von 2019, wir erinnern uns, da gab es in vielen Teilen Deutschlands mehrere Tage mit Temperaturen von über 40 Grad. In diesem Sommer haben mehrere Städte und Gemeinden äh, die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihre Gärten nicht mehr zu bewässern oder zumindest weniger. In einigen Fällen gab es sogar schon ausdrückliche vorübergehende Verbote. Das könnte natürlich in diesem Sommer theoretisch wieder passieren, auch praktisch, aber könnte der Wassermangel in Zukunft sogar noch weitergehende Konsequenzen haben. Das Bundesumweltministerium stellt heute den Entwurf seines Ministeriums für eine nationale Wasserstrategie vor und wir reden über tatsächliche Probleme und mögliche Lösungen mit Jörg Rechenberg. Er ist der Leiter des Grundsatzfachgebiets Wasser und Boden beim Umweltbundesamt. Schönen guten Morgen, Herr Rechenberg.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Spitzen wir es mal ein bisschen zu, weil ich dieses Beispiel jetzt immer wieder gehört habe. Äh, diese Strategie sieht ja tatsächlich vor, möglicherweise mit verschiedenen Wasserpreisen zu verschiedenen Zeiten etwas zu regulieren. Könnte das bedeuten, dass wir künftig im Sommer nicht mehr duschen können, so oft und wann wir wollen?
1: Also erstmal mal vorweg, ähm, was in der Strategie steht, das wird die Ministerin heute ab äh, 10 Uhr vorstellen. Da werde ich noch nichts äh, verraten dazu. Ähm, dass wir ähm, uns mit dem Thema... Wasserverbrauch, Wassersparen äh, in der Zukunft äh, beschäftigen müssen. Das äh, haben uns die letzten drei Jahre, insbesondere die Hitze Sommer 2018, 2019, vor Augen geführt. Sie haben die Beispiele genannt. Und es gibt natürlich viele Mittel und Instrumente, um äh, auch den privaten Verbrauch äh, zu steuern. Und da ist eben der Wasserpreis eine Möglichkeit, äh, die man in Erwägung ziehen muss. Das heißt aber nicht dass wir ähm, die hygienischen Belange, also Trinkwasserversorgung, und ähm, die nötige Wasserzufuhr äh, für Duschen äh, und ähnliche hygienische Belange zurückstellen müssen. Also da, äh, das steht ganz oben auf der Agenda, was auch in Zukunft gewährleistet sein muss. Und alle Anstrengungen gehen in die Richtung, um das auch abzusichern.
0: Nun werden natürlich viele Menschen sagen, okay, an diese beiden Sommer erinnern wir uns noch. Aber jetzt gerade seit Wochen regnet es in Teilen Deutschlands fast täglich. Auch heute ist auch wieder Starkregen angesagt äh, in einigen Regionen. Auch das natürlich eine Folge des Klimawandels. Aber ist denn akut der Wassermangel überhaupt wirklich ein Problem bei uns?
1: Also das ist echt ein Trugschluss, wenn man jetzt von den Starkregenereignissen äh, des Wochenendes und dieser Woche ähm, auf die Gesamtsituation schließt. Also das ist äh, einer der beiden äh, Seiten des Klimawandels. Wir haben es durch die Temper höheren Temperaturen mit einem veränderten Wasserkreislauf zu tun. Die Niederschläge, äh, wenn sie dann fallen, fallen eben in, häufig in Form von Starkregen. Dann stehen sie aber für das Grund, und die Grundwasserauffüllung nicht zur Verfügung oder nur wenig weil das Wasser schnell abfließt über die Flüsse in die Meere und eben nicht langsam versickern kann. Und ähm, die äh, letzten Monate, auch 2021, waren im Prinzip wieder zu trocken. Also der, im, äh, im Schnitt füllt sich das Grundwasser eben leider nicht auf und kann die Verluste der letzten drei Jahre, 2018 bis 2020, nicht kompensieren.
0: Aber ist denn der private Wasserverbrauch, der in Deutschland ja auch seit Jahren, seit Jahrzehnten kann man sagen, tendenziell zurückgeht, ist denn der private Wasserverbrauch wirklich das große Problem?
1: Also äh, es ist tatsächlich so, dass die öffentliche Wasserversorgung, die Trinkwasserversorgung nur ca. 22% Prozent, ähm, des äh, entnommenen Wassers ähm, entnimmt. Also äh, das ist ein Fünftel, das ist ein Anteil, aber ähm, das ist äh, in, der, in der Fläche ähm, natürlich nicht der große Brocken. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch dort ähm, Sparpotenziale, die man durchaus nutzen sollte, zumal wir auch äh, wissen, dass ähm, eben der Schnitt übers ganze Land ist das eine, aber regionale und saisonale Besonderheiten sind das andere. Und auf diese Spitzen müssen wir uns eben einstellen.
0: Aber trotzdem stellt sich jeder sofort die Frage, wer verbraucht denn die anderen 78 Prozent?
1: Ja, das ist kann man folgendermaßen aufschlüsseln, also knapp die Hälfte entnimmt die Energieversorgung für Kühlwasserzwecke, also das ist allerdings im Wesentlichen wird das aus Oberflächengewässern entnommen und dann den Gewässern auch wieder zugeführt, dann allerdings in erwärmter Form und knapp ein Viertel entnehmen Bergbau und verarbeitendes Gewerbe. Also die nehmen dann schon ein Drittel aus Grundwasser und ähm, was die meisten bisher überschätzen, aber was sich natürlich äh, jetzt andeutet, dass äh, das in Zukunft mehr werden wird, ist, die Landwirtschaft entnimmt bisher lediglich 1,3 Prozent. Also Das ist wirklich sehr wenig, ähm, weil es eben auskömmlich über das Jahr immer geregnet hat. Ähm, hier rechnen wir damit, äh, dass der Bedarf zunehmen wird. Und das äh, wird auch ein zunehmender Druck auf das Grundwasser äh, sicherlich auslösen. Und äh, mit dieser Nutzungskonkurrenz müssen wir uns einfach beschäftigen. Ba mhm.
0: Nehmen wir mal, um auch mal darüber zu reden, was eigentlich mit dem Gebrauchten, Verbrauch des physikalischen, schwieriger Begriff, aber benutzten Wasser mhm. passiert. Allein in Berlin werden täglich 624.000 äh, Kubikmeter Wasser recycelt, quasi so aufbereitet von sechs Kläranlagen. Das klingt nach viel. Es ist auch eine Riesenmenge, Aber müssten wir nicht so kleinere Kreisläufe, ständiges Wiederaufarbeiten, weiterdenken?
1: Also das ist völlig richtig, dass wir in allen Segmenten schauen müssen. Alle, die Wasser nutzen, also nennen wir es mal Wassernutzung, nicht Verbrauch, alle, die Wasser nutzen, müssen gucken, gibt es noch Einsparpotenziale, Effizienzpotenziale. Und das ist richtig, dass wir sowohl dort im, im industriellen Bereich, wird das auch sehr viel schon gemacht, also dort Wasser im Kreislauf geführt für Brauchwasserzwecke, das kann man äh, natürlich auch noch weiterdenken ähm, für weitere Bereiche, auch Einsparpotenziale bei der zukünftigen Bewässerung in der Landwirtschaft ähm, in Form von Tröpfchenbewässerung. Ähm, an sowas äh, muss man denken. Und im Haushalt gibt es natürlich auch äh, noch ähm, äh, Potenziale, um die den Wasserverbrauch weiter runterzudrücken.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit zu Recht, wie ich auch finde, über Wassermengen, über möglichen Mangel geredet. Aber es geht natürlich auch auch bei dieser nationalen Wasserstrategie um die Wasserqualität, die bisher in Deutschland ja ausgesprochen gut ist. Ist die auch in Gefahr?
1: Ähm. Hier haben wir ähm, auch wieder zwei äh, Dinge zu betrachten. Zum einen äh, das Grundwasser. Ähm, hier haben wir in der Tat noch ein äh, sehr großes Problem mit den Nitrateinträgen, hauptsächlich aus der Landwirtschaft. Ein Drittel unserer Grundwasserkörper haben zu hohe Nitratwerte. Hier gibt es auch schon Urteile des Europäischen Gerichtshofs aus dem Jahr 2018, die Deutschland verpflichten, hier stärker tätig zu werden. Da sind auch schon viele Maßnahmen ergriffen worden. Hier müssen wir dranbleiben. Das ist ganz wichtig, weil, das muss man wissen, ähm, mit Nitrat äh, verunreinigtes äh, Grundwasser kann nicht ohne weiteres äh, für die Trinkwassergewinnung äh, äh, genutzt werden. Im Gegenteil, entweder ähm, man muss es mit äh, sauberem Wasser verschneiden und wenn das nicht vorhanden ist, müsste, müsste man es aufbereiten. Das wird bisher nur im geringen Maße getan, weil das sehr, sehr teuer ist. Wir haben das mal berechnen lassen das würde, wenn man das machen würde, bis zu 45 Prozent Steigerung bei den Wasserpreisen bedeuten, was im Schnitt 134 Euro pro Jahr im Vier-Personen-Haushalt ausmachen würde. Also das ist schon ein wesentlicher Faktor. Deswegen ist es besser, in der Fläche hier ähm, äh, verantwortungsvoller mit Düngemitteln umzugehen. Der andere Bereich ist, ähm, sind die Oberflächengewässer. Hier stellen wir einen vermehrten Eintrag von Spurenstoffen, Mikroverunreinigungen fest, das sind Arzneimittel, das sind aber auch ähm, Industriechemikalien, äh, Pflanzenschutzmitteln und, und äh, hier ähm, ist es auch notwendig, dass wir, ähm, wenn wir dieses Wasser äh, zukünftig äh, nutzen wollen, ähm, jetzt äh, tätig werden. Zum einen äh, kann man das natürlich angehen durch Bessere Abwasserreinigung, vierte Reinigungsstufe. Aber hier müssen wir auch die Hersteller mehr in die Verantwortung nehmen.
0: Heute wird öffentlich äh, die Nationale Wasserstrategie des Bundesumweltministeriums vorgestellt. Und über Probleme und mögliche Lösungen haben wir geredet in Deutschland von Kultur mit Jörg Rechenberg vom Umweltbundesamt. Herr Rechenberg, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.